0: Temos connosco Paula Panarra, Diretora-Geral da Microsoft Portugal, Licenciada em Engenharia Química e Biotecnologia, Natural da Covilhã, Mãe de cinco Filhos. Pandemia, escolas, digitalização, investimentos estrangeiros, ambiente... Temos muito o que falar. Paula, a partir deste momento, está sob escuta. Leio uma entrevista recente sua em que dizia que a Microsoft neste momento está focada em ajudar os clientes na recuperação económica e a reimaginar como é que irão trabalhar. Eu pergunto como é que a Microsoft vê este trabalho de reimaginar o trabalho das empresas?
1: Olha, nós de facto, o desenvolvimento da tecnologia ao serviço do trabalho tem feito parte dos últimos anos para nós e sem dúvida que este último ano Uh, pôs à prova não só uh, a tecnologia para o trabalho mas também o que devem ser as boas práticas uh, no trabalho e portanto é aí que nós temos estado, uh, é cada vez mais por um lado a melhorar aquilo que pode ser uma interface que não seja apenas um interface de comunicação mas acima de tudo que possam ser novas plataformas de colaboração um, e que sejam acompanhadas para que essa mudança da forma de trabalhar seja estratégica e estruturante nas organizações, que seja acompanhada de mudanças de cultura, de mudanças de processos e que, portanto, a tecnologia seja uma vez mais um enabler para essas novas formas de trabalho Cada vez mais colaborativas, cada vez mais interativas, mas também tendo em conta, e não descondo que fizemos muitos estudos nestes últimos meses sobre o impacto que tem, nomeadamente no bem-estar, na fadiga uh, e, e no trabalho, neste formato de trabalho remoto, quais são de facto as boas práticas que também têm que ser um, adotadas pelas empresas. E portanto é este trabalho de fundo que temos estado a fazer, não apenas a adoção da tecnologia, mas acima de tudo adoção das novas culturas, novas práticas, novos processos. Mas
0: dê um exemplo, uma coisa mais concreta sobre este trabalho de campo. Qual é que foi para si o projeto mais cativante que a Microsoft fez junto a uma empresa? Ou seja, qual é que foi aquele, que, aquele trabalho que, que disse, é isto mesmo que nós queremos, é esta, esta é a nossa visão para a nova forma de trabalho no pós-pandemia?
1: Olha, no, hum, confesso que não consigo escolher um, porque nós tivemos hum, muitos de desafios exemplo. diferentes nos vários setores, mas posso-te dizer que hum, tivemos hum, empresas que têm hoje já hum, funcionamento em várias geografias e onde toda esta nova forma de trabalhar passou por abraçar ainda mais estes processos, uma vez que a distância passou, ou seja, as viagens passaram a ser impossíveis entre equipas, não é? Portanto, esta nova forma de trabalhar passou inclusive pela criação de comunidades dentro da própria organização de comunidades digitais e portanto aqui passar, como te digo, de comunicação para verdadeira colaboração entre as equipas para fazer ou continuar todos os processos produtivos que a empresa tinha que, uh, ter em prática. Mas o que é que a empresa
0: não fazia bem e passou a fazer melhor? Era isto que eu estava a tentar perceber, ou seja, o que é que O, que o é que, trabalho de colaboração,
1: a rapidez, a rapidez do trabalho de equipa, tu hoje consegues com estes formatos ter as pessoas a colaborar em tempo real para um mesmo projeto e a trabalhar nesse projeto, uh, estando cada um na sua parte do mundo, mas a fazê-lo com o contributo em tempo real. Isto acelera e muito uh, os processos e, como tal, também o go-to-market, não é? E, portanto, transforma-se num diferenciador para as empresas que conseguem ter de facto estas formas de colaboração. Vou-te dar outro exemplo, aquilo que se conseguiu fazer em muitas unidades hospitalares onde se criaram através destas tecnologias equipas de trabalho em que faziam em tempo real partilha das práticas, partilha da informação, partilha dos protocolos para haver uma maior standardização um, naquilo que estava a ser a prática médica no terreno. Portanto, tudo isto são cenários uh, que se estendem até ao serviço a cliente. Um, o que hoje tu podes fazer quando tens um call center e aquilo que pode ser a interação em termos de back office e front office entre a informação de que o cliente precisa, o tipo de suporte que necessita e como o operador pode, em simultâneo recorrer a especialistas dentro da organização para dar uma resposta mais correta em tempo mais curto. Tudo isto são processos que diferenciam no serviço que se presta e que portanto levam à escolha de uma empresa em detrimento da outra enquanto consumidor é cliente.
0: Uhum. Quer dizer, a Microsoft uma grande, faz parte de uma das Big Five, um grande investidor estrangeiro em Portugal. Eu ia passar para esse tema do investimento. Quando a retoma arrancar a sério, o investimento estrangeiro será um fator determinante na maior parte dos países. Antes da pandemia, a Paula deixou um alerta para o nível alto de fiscalidade aplicado às empresas em Portugal. Mantenha essa opinião.
1: Eu penso que como país, se queremos continuar, e temos feito, e eu acredito que vamos continuar a poder fazê-lo tornar-nos um hub de investimento internacional, nós temos o talento, temos as infraestruturas, temos o país anfitrião e que cria as condições para que muitos queiram viver connosco, Uh, e portanto com tudo isso devemos impulsionar de facto esse investimento estrangeiro. Nós próprios como Microsoft uh, temos estado a fazê-lo ao longo dos anos uh, e comprometemos-nos ainda em novembro uh, quando celebramos os nossos 30 anos em ter mais de 300 postos de trabalho nos próximos 3 anos uh, a partir de Portugal, é obviamente verdade. não para servir o mercado português mas para servir o mundo. Para que todas essas condições existam há que obviamente ter o enquadramento... Uh, enquanto país, que leva a que esses investimentos sejam possíveis.
0: Mas a fiscalidade representa um lastro para as empresas em Portugal? É útil o Governo iniciar uma reforma nesse campo para que ainda possa vir a tempo de, de impulsionar a, esta retoma?
1: Nuno, eu, eu penso que há, vários, há várias áreas em que uh, nós vamos ter que olhar como país para conseguir captar uh, o investimento, essa será uma delas, outras serão certamente alguns dos ajustes até em termos de legislação laboral para acomodar todos estes novos uh, formatos, portanto são desafios que se põem uh, ao nosso país, mas não só, que se põem se quiseres a modelos que eram modelos que respondiam um, a algumas tantas necessidade do ponto de vista do tempo e do espaço e que a realidade do trabalho vem alterar portanto quanto melhor preparados estivermos para essas tendências futuras melhor conseguiremos captar esse investimento no futuro Não, são,
0: não são muito rápidas as alterações de, 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 <risos> do código laboral, são muitas, é mais de uma dezena de pequenas alterações, mas as, as alterações e as reformas de fundo de facto não são rápidas, é preciso uma nova, uma nova lei para, para regular todo este teletrabalho toda esta nova realidade
1: uma vez mais te digo, eu acho que esta é uma realidade que a nível global se vai colocar, não é? Portanto, são, são novos formatos. Nós fizemos um estudo há relativamente pouco tempo que divulgámos e a verdade é que quer colaboradores, quer empresas reconhecem muitos dos pontos positivos que esta nova forma de trabalho que começou por ser em emergência e forçada veio mostrar que trazia de benefícios. E portanto há cerca de um, mais ou menos um, consensual que quer empregados quer empresas acreditam que cerca de 35% do tempo pode vir a passar por trabalho remoto, por trabalho de casa, por trabalho nestas, nestes formatos mais flexíveis, obviamente para todas as profissões que o vão permitir. E se essa é a tendência, porque ela trouxe mais produtividade traz benefícios para o ambiente, traz benefícios para o bem-estar e para a qualidade de vida das pessoas e, portanto, é mais um benefício que as, pessoas, que as empresas podem uh, proporcionar aos seus colaboradores, tudo isto vai ter que ser reajustado. Normalmente as transformações vão primeiro, um, a regulação vem a seguir e eu acredito que tudo isto são, obviamente, aspectos que vão ter que ser pensados uh, e vão ter que ser trabalhados também ao nível da regulação e da legislação.
0: Há pouco a Paula falava de que, fez, que a Microsoft fez estudos neste, neste âmbito acerca do bem-estar, como é que é a nova, a nova relação laboral que existe entre a empresa e o, e o trabalhador que agora está longe. Eu imagino que a Microsoft, sendo, um, tendo o nível de digitalização que, que, que se espera dela, tenha tido muito pouca gente no seu no edifício novo, digamos assim. Tem toda a gente, <risos> deve ter praticamente toda a gente em casa. A que conclusões é que chegaram nesses estudos sobre, sobre o bem-estar porque eu, eu confesso, é difícil trabalhar fazer teletrabalho quando se tem filhos pequenos em casa, por exemplo.
1: É muito difícil, aí eu até posso partilhar contigo, nós logo a partir portanto, em Portugal em particular não está ninguém no escritório desde a semana de 12 de março portanto temos estado todos sempre em trabalho remoto e fomos adaptando às várias situações portanto houve alturas em que de facto as crianças estavam em casa, outras alturas em que as crianças já puderam frequentar a escola e agora Agora temos de novo a situação da escola fechada. Nós pudemos proporcionar, e fizemos isso a, a todos os colaboradores que tinham crianças com menos de 12 anos, a proporcionar a possibilidade de tirarem ao longo do tempo, e portanto não necessariamente consecutivo, dias para poderem fazer assistência à família e desde que isso fosse acordado com o seu gestor e com a sua equipa para que o trabalho pudesse ser conciliado entre todos. Sentimos de facto essa necessidade porque reconhecemos que não é fácil com crianças pequenas manter o mesmo nível de disponibilidade para trabalho. Um, por isso também nos preocupamos. para além disso e de disponibilizar esse apoio, de criar uma série de boas práticas, se quiseres, e de as partilharmos uh, enquanto equipas, uh, sobre como, como temos que olhar para a nossa agenda e para a separação do pessoal e do profissional quando estamos em trabalho remoto. Um, nós fizemos uma série de estudos, como te disse, alguns inclusive de neurociência e, portanto, que acompanhámos com o estudo do cérebro uh, relativamente à fadiga que o tempo de ecrã e o tempo de, de, de presença uh, em reunião e em colaboração contínua uh, trazia e fizemos inclusive alguns ajustes até à forma como a plataforma se comporta e algumas das funcionalidades que temos disponíveis para uh, poder melhorar essa experiência também física e psicológica. Vou dar dois exemplos, criámos um novo formato que na plataforma de Teams tu podes escolher quando estás numa reunião, que se chama o Together Mode, o Todos Juntos, que na verdade o que faz é colocar todas as pessoas num cenário comum, portanto imagina o cenário em vez de serem as pessoas todas em quadradinhos, é um cenário de uma sala de aula e cada um de nós aparece sentado numa cadeira. O que os estudos comprovam é que o teu cérebro interpreta menos coisas ao mesmo tempo quando estamos em quadradinhos está a interpretar em simultâneo muitos backgrounds, muitas imagens, muitas e isso traz muito mais cansaço do que se tivesse as pessoas como se estivessem numa sala. Portanto, isto é um pequeno exemplo de adaptação da própria tecnologia para melhor servir aquilo que são estes novos formatos, mas certamente que eles passam muito por boas práticas de well-being, no nosso caso encurtámos duração de reuniões, forçámos ou sugerimos fortemente uh, blocos para a hora de almoço, para final do dia, para breaks ao longo do dia, para que as pessoas uh, mantenham esse bem-estar físico e psicológico que se em boas práticas de trabalho remoto já têm que ser enquadradas numa situação pandémica e numa situação com crianças em casa é ainda mais importante eu acho que trouxe o outro lado Estamos, estamos afastados, mas estamos mais próximos. Tenho a certeza que todos nós tivemos a experiência de conhecer uh, o animal de estimação. Uh, a minha gata aparece com frequência nas minhas escolas, ou de as crianças entrarem pela sala adentro e isso trouxe até algum grau, se quiseres, de proximidade naquilo que, que é uma situação porque todos estamos a passar. Mas as empresas têm que ter esse nível de entendimento sobre a dificuldade adicional que a circunstância pandémica traz, que não é uma circunstância normal de trabalho flexível.
0: Vou pegar naquele cenário de sala de aula que disse que era possível a partir de agora no Teams, para lhe perguntar como é que, como é que a gestora de uma das principais empresas tecnológicas em Portugal, e mais uma vez mãe de cinco filhos, como é que veio esta decisão de interromper as aulas sem direito a ensinar à distância?
1: Olha, nós estamos a acompanhar, obviamente, a decisão uh, do, que, o, que o Governo tomou, o que fizemos já, tal como fizemos em março, foi disponibilizarmos à comunidade educativa para uh, disponibilizar tudo aquilo que são ferramentas, como já fizemos em março, e uma vez mais não apenas as ferramentas, mas também a formação de como adotar, de como utilizar para uh, permitir que... Tão depressa quanto possível, uh, esse ensino remoto seja uh, reiniciado. Se eu, já, essa for eu já lá a ia,
0: ia perguntar se a Microsoft, a Microsoft tem trabalhado com as escolas, com o governo nesta questão. Que progresso e obstáculos é que tem notado em todo este movimento? Ou
1: seja. Um... Olha, eu, eu penso que, que nós temos acima de tudo que valorizar imenso o esforço que foi feito uh, depois da Páscoa por uh, todas as escolas uh, para proporcionar aquilo que foi possível naquela altura uh, com uma adaptação grande de todos, desde a infraestrutura aos pais, aos professores e às escolas e às crianças em particular que muito rapidamente também abraçaram este novo desafio. Eu penso que há que distinguir o que é uma solução de emergência para aquilo que deve ser o pensamento estruturante de uma educação no futuro. E a educação no futuro vai passar, obviamente, por novas competências, pela criação dessas novas competências, passa também pela possibilidade maior que a tecnologia vem trazer de personalização e de adequação do ensino e tudo isso precisa claramente não só um, da infraestrutura que o permita mas precisa também de formação a toda a comunidade para que esta mudança para o abraçar da tecnologia enquanto complemento do ensino presencial passa a ser uma realidade. Portanto eu vejo esse como o futuro pelo qual a educação terá que passar também em Portugal, não só a adequação dos conteúdos, mas também a adequação da forma.
0: Mas vê sempre como um complemento, ou seja, não, o futuro não é não haver sequer presença na sala de aula.
1: não, não nós até no trabalho hum, defendemos que aquilo que vamos assistir é um futuro que é um modelo híbrido. Porque é isso que faz sentido é na interação com as pessoas, é tirar o máximo de partido e o melhor partido daquilo que a introdução da tecnologia no trabalho e na aprendizagem pode trazer, mantendo aquilo que é a essência da relação presencial-pessoal. Uh, o formato em que vai acontecer, ou se quiseres, a percentagem de tempo em que vai acontecer é que provavelmente vai sofrer alterações com todos os benefícios que pode trazer um, fazer uma parte dessa aprendizagem e desse trabalho em remoto, mas sempre complementado com o presencial. Isso é o que nós defendemos, uh, é um modelo uh, que nós chamamos um modelo híbrido. Deixa-me passar para um outro tema e de novo com
0: mais uma frase sua. Os paradigmas de segurança alteraram-se e as empresas têm hoje uma preocupação muito maior com aquilo que é a utilização de tecnologia atualizada e que um dos principais problemas para os ataques informáticos é a tecnologia obsoleta. Este problema tornou-se mais evidente, tornou-se
1: mais notório com a pandemia? Olha, os índices de aumento uh, da, do cibercrime em Portugal, e portanto aqui não estou a falar de, de dados uh, pelo mundo fora, estou a falar aqui no nosso território, foram de 300 e 400% de aumento de ataques uh, logo ali em março e abril e foram-se perpetuando ao longo dos meses e, e nós temos já a indicação de que este novo lockdown vai trazer outra vez um aumento uh, dessas taxas de uh, tentativas de ataque e de invasão. E quando te digo que os paradigmas de segurança alteraram é porque, de facto, há duas coisas fundamentais que mudaram. Primeiro, nós passamos a ser uh, uma identidade e uma identidade que acede a inúmeros sistemas e cada um de nós acede a sistemas em, da empresa, do trabalho e acede a aplicações uh, pessoais e muitas vezes o faz a partir de um dispositivo que é único ou através de redes de comunicação que ainda por cima agora são, na maioria, a rede doméstica ou, que cada um de nós tem, tem em casa. E isto altera o paradigma de segurança, o importante deixa de ser a segurança nos sistemas que estão confinados dentro da empresa para passar a ser preciso um, assegurar a segurança de cada um dos utilizadores e dos acessos dos utilizadores. Por isso é que o paradigma se altera e é mais importante ainda num momento em que os utilizadores estão geograficamente dispersos uh, porque cada um de nós está a ceder aos sistemas da empresa a partir de sua casa. Tecnologia que não esteja preparada para esta realidade de múltiplos acessos, de acessos em localizações e geografias distintas e que não tenha proteção do indivíduo com fatores duplos de autenticação, com boas práticas de administração de acessos, enfim, se quiseres processos relativamente simples, mas a verdade é que tecnologia muito antiga não está preparada para este boom de acesso e de utilização, da mesma forma que estão tecnologias mais recentes, até porque há atualizações de segurança que ao longo dos anos as várias empresas que estão no, no mundo da tecnologia vão descontinuando do ponto de vista de evolução. E por isso é que a obsolescência é um tema e a mudança das práticas e das boas práticas e de processos de segurança tem que ser um tema muito presente nas empresas, ainda mais neste momento.
0: Uma última pergunta antes de irmos para o noticiário, Eu ia só perguntar, o Estado, com quem a Microsoft assinou ainda, agora em novembro um novo protocolo, ainda utiliza muita tecnologia obsoleta?
1: O Estado tem, de, e nós sabemos que uh, Portugal aparece em muitos dos rankings como uh, prestando e disponibilizando já muitos serviços para o digital… Uh, há ainda, e, e eu penso que nós fizemos um salto grande há uns anos atrás precisamente nesse movimento para e-government, mas haverá certamente transformação a ser feita também na administração pública, ao nível dos sistemas, para prestar até um melhor serviço ao cidadão e num pensamento para um serviço digital.
0: No fundo, estou quase a perguntar se, se esta transição digital do Estado é só mais uma bandeira ou sem fins práticos, ou é uma necessidade imperiosa? Ou seja, esta transição, o Estado precisa mesmo de fazer isso, senão não vai funcionar dentro de quatro ou cinco anos.
1: Oh não, eu penso que aquilo que nós vimos e que esta pandemia trouxe foi uma consciência muito grande de que a prestação de serviço resiliente no digital é uma necessidade para empresas e para o Estado. E portanto, pela frente, temos certamente um período para olhar para essa transformação que permita a continuidade e a resiliência dos serviços prestados num mundo que é cada vez mais digital.
0: Paula, vamos então para o intervalo, voltamos para a segunda parte do Sobre Escuta com Paula Panarra, Diretora-Geral da Microsoft. Voltamos então para a segunda parte do Sobre Escuta com Paula Panarra, Diretora-Geral da Microsoft. Paula, ainda na, na questão da segurança, fechámos a primeira parte a falar de segurança. Eu uh, gostaria de, de começar a segunda parte também a falar sobre segurança, neste caso, é ataques informáticos. O Rui Pinto, que está agora em julgamento,
1: uh, é um herói ou é, ou é um bandido? <risos> Olha, eu, sobre isso em particular não me vou pronunciar, mas vou reforçar a mensagem de que efetivamente há que ter uma preocupação hoje com a segurança e com aquilo que são, como digo, não apenas as tecnologias, mas também as boas práticas e os processos adotados pelas empresas relativamente à segurança, até porque hum, estamos a operar cada vez mais com estándares que são também mais exigentes do ponto de vista vista da privacidade, do ponto de vista dos dados, no momento em que todo o digital está a exponenciar também a exposição ao risco é cada vez maior e portanto sem dúvida que há que estar preparado com uh, o, as melhores práticas e os melhores processos possíveis para fazer face a esses ataques. Deixa-me dizer-te que a maioria das empresas, quando, quando nós dizemos que deve mudar o paradigma de segurança, é inclusive em pensar que todos somos atacados e, portanto, hoje o trabalho não é assegurar que não há ataque, é assegurar que qualquer que seja o ataque ele tem um nível de impacto mínimo naquilo que são uh, os sistemas críticos das empresas porque a sofisticação uh, tecnológica existe não só na tecnologia que todos nós usamos, mas também na tecnologia de quem uh, procura atacá-la. E aqui uh, o, o tema passa precisamente por ter uh, uma robustez uh, face ao impacto e ao risco que seja cada vez maior num, num momento em que a exposição das empresas e das pessoas no digital é muitíssimo maior.
0: Novamente, como, como diretora-geral da Microsoft, sentiu uma espécie de vergonha alheia quando percebeu que muitas das passwords da Federação Portuguesa de Futebol eram amorzinho 123 <risos> Sabes que... Acho que isto, é, que isto é um procedimento de segurança adequado... <risos> Sabes que conselhos é que se pode dar para que este género de coisa não, não, não aconteça
1: olha, eu acho que há, há uma vez mais uma questão de educação para a segurança que as empresas têm que levar muito a sério para o seu utilizador final há, há, há uma dica que nós damos no, no dia da internet segura nós fazemos uma ação uh, nas escolas em conjunto com a Guarda Nacional Republicana em que procuramos sensibilizar escola, estudantes escolas, pais, professores uh, por todo o país numa ação de, de grande impacto com, com a colaboração da GNR da importância da segurança na internet e de como é que devem navegar o que são as boas práticas enfim alertar para todas as questões todas as questões de, de crime de bullying Uh, e, e que, que nós sabemos as novas gerações estão, podem estar tão expostas. E uh, ensinar, uh, a password é uma das primeiras coisas que fazemos nessas sessões, portanto eu costumo dizer, a password é como a escova de dentes, uh, é pessoal, é, extra, é intransmissível, tem que ser trocada com regularidade, e há boas práticas que não podem deixar de estar presentes todos os dias. Há uma falta de competências para o digital, se quiseres, nas empresas, que tem que ser levada a sério e não é apenas porque todos vamos aprender a programar, mas sim porque boas práticas de segurança, boas práticas de utilização de ferramentas de produtividade, de ferramentas de trabalho à distância ou de ferramentas de gestão digital de clientes ou de serviços é fundamental para as empresas no futuro. E a segurança é uma parcela.
0: Mas mesmo nas empresas de topo, ou seja, mesmo... Em empresas que geram muitos milhões de euros por ano, existem falhas óbvias e claras? Não existe, um, não existe uma filosofia de segurança nas, nas empresas, mesmo nas, naquelas que mais produzem?
1: As empresas que maiores estão obviamente mais sensíveis e, portanto, terão talvez iniciado este trabalho com, há mais tempo, se quiseres, antes deste período de reforço de ataques que surgiu como consequência da pandemia. Para te dar uma ideia, o que, o que apareceram foi inúmeros e-mails de phishing em muitas empresas, com informação sobre o Covid, que, que as pessoas estavam no, no início muito ansiosas por saber mais e que imediatamente clicavam nos links e nem sequer se apercebiam de facto do que estava a acontecer e que era uma mais uma ação de phishing na sua empresa e, e isso por muito robustos que possam ser alguns dos processos de segurança o utilizador final a identidade e a, e a autorização do utilizador final é muitas vezes aquilo que é mais atacado por isso te digo que é bastante transversal a necessidade de, de, de reforçar essa formação ao utilizador final
0: Agora, em termos genéricos, eu não vou falar em nomes, mas existe uma, uma, uma certa glorificação do, do pirata informático. Isso dificulta o vosso trabalho, digamos assim. Tem, tem mais ataques, porque há mais gente envolvida e mais gente interessada entrar nesse género de atividades?
1: Olha, eu posso dizer que nós somos a empresa mais atacada no mundo todos os dias. Uh, e, portanto, uh, sem dúvida que hoje em dia, e nós temos já cerca de 3 mil pessoas que todos os dias trabalham, sou, quer do ponto de vista de engenharia, quer do ponto de vista de proteção de ataques. Porque aquilo que hoje em dia nós, nós podemos e conseguimos é fazer aqui alguma antecipação de, de possíveis ataques pela pelo, pelo facto de estarmos a gerir milhões de utilizadores pelo mundo inteiro e, portanto, há aqui alguns padrões que nós hoje em dia conseguimos detectar com mais antecedência e conseguimos, inclusive, ter o que nós chamamos de sistemas de threat protection ativos dentro dos clientes e, portanto, aqui fazer um, um trabalho conjunto uh, para, uh, uma vez mais, antecipar o risco e o impacto do que possam ser esses esses ataques. Ainda
0: assim, um, apesar desse desse trabalho, há outras preocupações que as grandes empresas digitais suscitam. Um, em dezembro, meias de dezembro, a Comissão Europeia apresentou um projeto de nova legislação para limitar o poder das grandes empresas digitais. Era essencialmente dirigida às Big Five, às cinco grandes empresas, entre as quais está a Microsoft. E, e ainda 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 há pouco tempo, a presidente da, da Comissão Europeia recordou isso mesmo em, em Davos. Um, isto, esta, esta nova legislação está é uma ameaça ao negócio da Microsoft? Oh,
1: oh no, no, uh, como te disse há pouco uh, a tecnologia e esta, a nossa indústria está uh, a desenvolver e a inovar muito rápido e portanto é normal que a legislação não aconteça antes, mas que tem que ir acontecendo. Nós sempre fomos defensores de que ela deve existir e sempre colaboramos uh, para que ela exista, um, para que seja, de facto, uh, utilizada, porque também sabemos que, no fim do dia, clientes, consumidores, todos nós só vamos utilizar tecnologia em que confiamos. E essa plataforma de confiança também vem de estándares que todos nós temos que cumprir e que reguladores possam validar. Portanto, essa tem sido sempre a nossa posição.
0: Mas qual, mas qual é que é o, o vosso contributo, Que contributo é que poderiam dar para essa, para essa nova legislação? O que, é, o que é que acham que é uma linha, digamos, daquelas linhas que a, que a Comissão Europeia que as entidades europeias não deveriam ultrapassar naquilo que é os vossos direitos enquanto emprego?
1: A nossa posição tem sido muito no sentido de assegurar que enfim, contribuímos com o conhecimento, com o pensamento em, várias, em vários fóruns para disputar de facto aquilo que é uma utilização responsável da tecnologia. Também teremos que criar as fundações que permitam, por um lado, tirar partido dessa tecnologia para as utilizações que podem uh, garantir que estamos a, à procura de soluções para problemas que sem tecnologias tão avançadas não seria possível dar resposta, como é o caso de muitas tecnologias de machine learning ou de inteligência artificial, mas que isso é sempre feito mantendo uh, e respeitando a integridade, a privacidade e a segurança de pessoas e de empresas.
0: É que do outro lado está, obviamente, um valor de suprema importância para os, para os países e para as, para as democracias ocidentais. A proteção da democracia em si, ou seja, com as, as grandes empresas são acusadas de contribuir para a divulgação de discursos perigosos, ou pelo menos permitir que estes se possam propagar mais rapidamente. Por isso é que eu perguntava, de um lado está esse valor, do outro lado está o valor uh, uh, da própria empresa em si, não é? daquilo que quer proteger, que é aquilo, daquilo que é o seu negócio. Como é que se equilibra isto?
1: E, na nossa opinião, por um lado, enquanto empresa, há um equilíbrio que fica muito claro naquilo que é a nossa missão e os valores pelos quais nos regemos, e, e o valor segundo os quais fazemos inclusive o desenvolvimento ético e responsável da tecnologia, assumimos isso como nossa responsabilidade, e depois participando em inúmeros de fóruns de pensamento e de construção com aquilo que sabemos e com aquilo que já observámos e que pode vir a ser o futuro para, como te digo, continuarmos a ter a tecnologia como um enabler da sociedade e de uma sociedade melhor, uma sociedade mais com mais acesso e com mais igualdade no digital.
0: Ok, vou passar de tema, e a pergunta é qual é que é o balanço que faz da do Microsoft for Startups, o Programa Global de Apoio, a Startups nasceu em 2018, há números para este trabalho, quantas empresas foram apoiadas, em que é que, no que é que se traduz Olha, este apoio? Olha, nós
1: temos esse programa, tem apoiado cerca de 40 startups, nós fazemos-o através das incubadoras e aceleradoras, e temos várias pelo país com quem temos colaborado, no desenvolvimento dessas startups um, fizemos um compromisso de que vamos alargar esse apoio para 120 startups e portanto estamos a reforçar aqui uh, esse este apoio morante, e que foi esse investimento governo, certo? Exatamente, e exatamente, exatamente e portanto esse foi um dos reforços que fizemos do ponto de vista de criação de inovação tecnológica no nosso país acreditamos, como te digo, que temos o talento uh, temos as ideias e portanto há que fazer acontecer nós temos depois um, um, uma segunda fase em que se quiseres quando estas startups já têm uh, o seu produto já o comercializam, já têm os seus primeiros clientes já começam a ser aquilo que se chama muitas vezes uma scale-up e que com frequência uh, se transformam em mais um parceiro do nosso ecossistema uh, e portanto com tudo isso têm o nosso apoio até na colocação dos seus produtos noutros mercados na sua internacionalização, na divulgação das suas soluções no nosso catálogo de soluções pelo mundo inteiro e, portanto, aqui um papel já, se quiseres, enquanto empresa para empresa, de desenvolvimento de negócio, não apenas no país de Portugal, mas, acima de tudo, ajudar na colocação internacional dessas empresas.
0: Mas como é que vão fazer a seleção? Como é que se passa destas 40, das atuais 40, para as previsões 120? Como é que se vão fazer esta seleção? Vai ser através de pits é... O Building the Future vai poder servir para isto ou não?
1: Olha, há, vários, há na verdade há várias ferramentas, sem dúvida que o Building the Future e eh, muitas das startups que estão a, a fazer o seu pitch uh, no Building the Future podem uh, fazer parte desse alargamento, mas como te disse, também o é um trabalho que fazemos junto dos principais incubadores e aceleradores em Portugal e portanto é uma questão de, uh, em conjunto, selecionarmos mais que podemos uh, dar uh, mais apoio.
0: Neste mesmo morando, assinado com, com o Ministro da Economia, o Pedro César Vieira, diz-se que vão investir até um milhão de euros em cinco startups, aqueles, uh, à procura dos, dos cinco novos unicórnios basicamente era mais ou menos esta ideia <risos> para promover a descentralização e o empreendedorismo no interior. Isto já começou? Como é, que vai ser, como é que isto vai ser feito?
1: Pois, vamos começar agora esse processo de identificação. É um, é um programa que pretende promover a descentralização do, do empreendedorismo e portanto vamos ter que trabalhar uma vez mais com as aceleradoras e incubadoras que uh, consigam identificar em conjunto connosco startups que precisem do apoio de tecnologia nem todas as startups são na sua essência tecnológicas mas que precisem de tecnologia e que possam ou que queiram fazer esse trabalho a partir de uma região do interior das ilhas portanto vai ser, vai ser sem dúvida um projeto muito interessante em que... Eu penso que a pandemia nos veio mostrar a todos que de facto a localização de onde trabalhas já deixou de ser um tema e que vamos ver cada vez mais a adoção dessas de, de zonas do interior ou das ilhas para uh, se sediarem e se fundarem alguns desses novos projetos. Portanto bem, estamos a, a iniciar se... esse projeto agora. A não
0: ser que existe um, um bem físico que tenha de ser transacionado e aí é um problema porque fazer chegar, nem sempre aos é melhores canais de comunicação. Mas eu ia perguntar que tipo de apoio é que vão ser disponibilizados, O que é que vai tocar à parte da, da Microsoft e o que é que toca à parte do, do Estado? Ou seja, o que é que o Governo vai pôr de um lado e o que é que a Microsoft vai pôr do outro para que estas cinco Uh, estes cinco novos unicórnios possam aparecer?
1: Não, uh, não, não, não é que uma questão do, do governo colocar nada, é apenas um programa nosso que nós vamos trabalhar em conjunto com o mercado português, portanto é, é um programa que nós, noutros países ganham outros ângulos e que aqui o, o ângulo que ganhou foi o do uh, empreendedorismo descentralizado e portanto é apenas investimento nosso no desenvolvimento adicional dessas uh, cinco startups que tenham esse potencial de vir a ser próximos unicórnios, mas que estejam descentralizadas face aos grandes uh, centros urbanos.
0: Eu Já agora para contextualizar há pouco falávamos do Belling the Future, era um conjunto de conferências uh, que, que a Microsoft realiza e alberga anualmente. Este ano um, vai haver um mega pitch eu perguntava há bocadinho se, se, este, se este espaço pode ser usado também para captar estas estas empresas que vão poder uh, receber este, este apoio, uh, aumentar o número de, de startups de, do programa atual, das 40 para as 120, o building da Future vai, vai poder servir para isto?
1: Vai também servir para isso, certamente, nós temos uh, uma série de startups, é, é um projeto uh, que está em conjunto com, com a nós dentro do Building the Future e portanto uh, tenho a certeza que vão surgir algumas com que vamos manter mais con um contacto mais próximo para ver se de facto podem uh, potencialmente ser uma daquelas que vamos apoiar este ano. O Building the Future é realmente um projeto que, que tem aqui o, o, este ano a sua terceira edição este ano totalmente digital, mas que procuramos que nessa experiência mantivesse todas essas possibilidades de networking, não apenas uh, entre empresas, entre pessoas, entre startups e potenciais uh, investidores, como, como é o nosso caso, não, não enquanto investimento de capital, mas sim em apoio uh, tecnológico, e também entre uh, futuros empregados e atuais empregadores com o Job Pitch Challenge que vamos promover entre estudantes das nossas universidades e uh, muitas empresas que estão à procura ou de estagiários ou um dia com o CEO ou até, em alguns casos, mesmo de uh, trabalho uh, definitivo.
0: Paula, nós estamos a aproximar-nos a passos largos do final da entrevista, do tempo, isto passou um bocadinho a correr. Um, em termos de tendências tecnológicas, um, por, onde é que, por onde é que o mundo aponta neste momento? Ou seja, fomos atravessados por uma pandemia, as sociedades tiveram que se digitalizar muito mais rápido, que sistemas e que empresas é que vão vingar né, agora? agora temos temos quase um ano de pandemia para poder fazer um balanço
1: olha eu destacaria talvez quatro grandes áreas uh, portanto por um lado tudo aquilo que é o trabalho no digital uh, e o trabalho no digital não é apenas para quem uh, está a trabalhar num, num trabalho mais de, de escritório ou de back office mas aquilo que hoje em dia uh, é possível fazer mesmo em quem anda na rua, em quem está em chão de fábrica, com o apoio da tecnologia e, portanto, repensar o trabalho nesses modelos mais no digital. Segundo, tudo aquilo que é uh, o serviço a cliente, a presença no digital e a capacidade de gestão de clientes e parceiros uh, no digital para uh, expandir canal, expandir mercado e poder servir um mercado cada vez mais alargado. Um terceiro ponto é claramente os dados, porque são, é a forma como as empresas vão poder estruturar os dados, retirar aprendizagens e tornar as empresas cada vez mais baseadas na informação para a tomada de decisão, que vai fazer com que as empresas se diferenciem. Um, e por fim o tema da segurança, o tema da privacidade, o tema da ética e da responsabilidade que eu estou certa que vai acompanhar todos estes desenvolvimentos tecnológicos. Uma última palavra, se me permites, para uma ambição que nós temos, que esta um, retoma económica e que esta resiliência para o digital que as empresas vão ter que abraçar, que seja em simultâneo um momento para pensarmos uma agenda mais verde uma agenda mais sustentável e que, portanto, possamos ter um, um futuro de desenvolvimento económico que é, por um lado, mais sustentável para as pessoas, mas também mais sustentável para o ambiente.
0: Paula, é, é possível fazer um balanço das vulnerabilidades das empresas portuguesas neste ano de pandemia? O que é, o que, é que faltou às empresas nestes quatro pontos, uh, que vão ser uma prioridade, mas o que é que faltou uh, ao tecido empresarial português, que é maioritariamente composto por micro e pequenas empresas, mas o que é que faltou às nossas empresas para, para, para lidarem melhor com isto, com esta digitalização forçada praticamente?
1: Olha, eu acho que ainda assim há que dar os parabéns, porque no, no, face à emergência eu penso que até houve uma adaptação relativamente rápida, pelo menos aquilo que foram as, as primeiras necessidades de, de, de colocar trabalhadores em, em casa e de, de reagir e de continuar a produzir em remoto. Mas eu penso que aquilo que foi mais notório foi a falta de presença no digital, de servir pelo digital, que acabou por ter um impacto muito maior nas empresas portuguesas que não tinham de todo... Um, um omnicanal ou uma omnicalidade como parte da sua operação e que se tornou uh, realmente muito visível na perda uh, imediata de capacidade de produzir e de entregar uh, num, neste momento da pandemia. Um, vimos muitas empresas adaptarem os seus próprios produtos para se adaptarem à nova procura. Uh, vimos uh, muitas empresas... Um, criarem até parcerias entre elas para poderem fazer face ao que uns tinham e outros, e outros lhes faltava, mas eu diria que a principal lacuna foi de facto a capacidade de servir clientes, entregar, fazer o e-commerce, fazer a entrega e até mesmo a gestão dos clientes através das plataformas digitais.
0: Ok, uma última pergunta, é uma pergunta rápida para uma resposta potencialmente longa como é, que, como é que uma licenciada em Engenharia Química e Biotecnologia vê esta uh, assustadora debilidade da humanidade a resistir a uma pandemia?
1: Uh, eu acho que todos fomos uh, surpreendidos uh, não achávamos que uh, na entrada de 2020 íamos uh, defrontar-nos com aquilo que na verdade são as nossas fragilidades enquanto humanidade um, e portanto eu acredito muito na ciência e na evolução da ciência acho que é admirável uh, e, 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 e estou muito orgulhosa de ver como uh, no espaço de um ano foi possível criar a vacina foi possível criar várias vacinas disponibilizá-las em larga escala isso é uma prova uh, de que realmente a comunidade científica reuniu esforços e a seguir a capacidade produtiva também para, tão depressa quanto possível, podermos ter de forma muito alargada a vacinação em todo o mundo, para que possamos também retomar o mais possível a atividade económica da forma como, ou enfim, com as liberdades de movimentos que conhecíamos. Mas vejo realmente com muito orgulho aquilo que, é, que foi a capacidade de desenvolvimento da, um, da academia, da investigação e depois da capacidade produtiva destas novas tecnologias
0: é uma pessoa positiva a Paula Panarra diretora-geral <risos> da Microsoft eu vou fechar aqui a entrevista, muito obrigado pela, pela presença aqui na Rádio Observador e até uma próxima
1: Obrigada eu, até à próxima